0: Es ist schön, wieder bei euch zu sein am ersten Advent. Ich habe das große Vorrecht, zweimal in dieser Adventszeit bei euch predigen zu dürfen, und zwar heute am ersten Advent und dann noch einmal kurz vor Weihnachten am vierten Advent. Und zwei, zwei Themen sollen uns beschäftigen, Stichworte, die ihr euch gut merken könnt. Heute aufpassen, sonst verpasst du das Wichtigste, und am vierten Advent aufbrechen, um anzukommen, sollte man losgehen. Heute am ersten Advent also aufpassen, sonst verpasst du das Wichtigste. Wir werden sehen, wie ein einziger Satz alles verändern kann. Das Geschick einer ganzen Nation, aber dann auch ganz persönlich dein und mein Leben. Und dafür möchte ich noch einmal beten. Herr, danke, dass du diesen Gottesdienst uns schenkst. Danke für dieses Geschenk, in deinem Namen zusammenzukommen und damit zu rechnen, dass du mitten unter uns bist. Jetzt bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Am frühen Abend des 9. Novembers 1989 hatte die SED eine Pressekonferenz einberufen. Geleitet wurde die Pressekonferenz von Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED. Und er redete nun fast eine Stunde lang und kein Mensch verstand, was er eigentlich sagen wollte. Und dann fragte ihn ein italienischer Journalist in gebrochenem Deutsch nach dem neuen Reisegesetzentwurf. Und dann stammelte Schabowski ungefähr drei Minuten lang wirres Zeug, während er auf seinem Tisch einen Zettel suchte, den ihm Egon Kreuz vor der Pressekonferenz Krenz, Egon Krenz vor der Pressekonferenz zugeschoben hatte. Und als er den endlich gefunden hatte, es war 18.55 Uhr, las er ihn vor. Wir haben uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger DDR möglich macht, über Grenzübergänge der DDR auszureisen. Der Reporter der Bildzeitung fragte nach, ab sofort? Schabowski war offensichtlich verwirrt. Er sprach die Vertreter der Weltpresse mit Genossen an und sagte dann, das tritt nach meiner Kenntnis, äh, ist das sofort unverzüglich. Es war 19.01 Uhr. Um 23.30 Uhr am selben Abend öffnete der Grenzübergang Bornholmer Straße als erster seine Tore. Und was dann geschah, hat das Gesicht unseres Landes nachhaltig verändert. Weinend und lachend lagen sich die Menschen in den Armen. Wir erinnern uns an diese Bilder. Ein ganzes Volk, das 40 Jahre lang eingesperrt gelebt hatte, durfte sich nun frei bewegen. Wir haben es erlebt, ein einziger Satz, der alles verändert. Die Mauer fiel, die Schranken öffneten sich. Aber um wie viel mehr und um wie viel weitreichender, viel grundsätzlicher hat sich vor 2000 Jahren alles verändert, als der Sohn Gottes Am Kreuz mit sterbender Stimme sagte, es ist vollbracht. Was von langer Hand vorbereitet war, wurde nun Wirklichkeit. Und dazu lese ich uns ein paar Verse aus der Bibel, aus dem Alten Testament, Jesaja 52, 7 bis 9. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott, herrscht als König. Schon brechen die Wächter auf der Mauer in Freudengeschrei aus. Alle miteinander jubeln, denn mit eigenen Augen sehen sie, wie der Herr zum Berg Zion zurückkehrt. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Doch ihr Ruinen singt und jubelt vor Freude. Denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Ihr Lieben, wir feiern den ersten Advent. Es weihnachtet sehr, aber mein Eindruck ist so, dass viele damit nicht mehr so viel anfangen können. Bis auf die Tatsache, dass in den Warenhäusern schon Ende August der erste Spekulatius angeboten wird. Da ist natürlich eine gewisse Stimmung da, eine gewisse Deko-Weihnachtsmarkt, Kerzen, Kälte, Glühwein, Weihnachtsgeld, Stress vor allem, Deko-Spekulatius und so weiter, Einkaufen natürlich auch. Aber was ist Advent? Ihr kennt mit Sicherheit alle die Fernsehsendung Wer wird Millionär? Günther Jauch versucht ja immer noch, Menschen zu Millionären zu machen. Erstaunlich, wie lange sich dieses Format hält. Und ich habe so gedacht, so könnte die 125.000-Euro-Frage lauten. Was bedeutet das Wort Advent? Und dann gibt es ja immer vier Möglichkeiten. Erste Möglichkeit kommt aus dem Lateinischen von Adventus Gedränge, Stress. Zweite Möglichkeit vom Niederdeutschen Advent zu den Vieren, meint die vier Sonntage vor Weihnachten. Oder dritte Möglichkeit kommt von AD Venus. Das Sternbild Venus verabschiedet sich mit dem alten Jahr, um drei Monate später wieder aufzutauchen. Ich finde, das sind intelligente Antworten, habe ich mir selber ausgedacht. (lacht) Ja, danke, danke. Ist aber alles falsch und Unsinn. Es soll ja noch Menschen geben, die wissen, was Advent bedeutet. Es bedeutet Ankunft, Und kommt tatsächlich vom Lateinischen, nämlich von advenire und bedeutet ankommen. Ankunft, aufpassen Leute. Gott besucht sein Volk. Jesus, der Retter, ist geboren. Der König kommt. Und das ist so wichtig und eine so gute Nachricht, dass ich schon seit über 30, 40, seit über 40 Jahren darüber predige. Und überall in der Welt wird darüber gepredigt, seit 2000 Jahren. Immer und immer wieder. Und auch an diesem Sonntag überall. Es gibt keine Nachricht, die auch nur annähernd so wichtig wäre wie diese. Die gute Nachricht, und sie wurde von langer Hand vorbereitet und sie gilt uns heute, hier und jetzt. Das, was ich euch aus dem Propheten Jesaja gerade vorgelesen habe, das ist 2700 Jahre alt. Es ist ein Prophetischer Text und wie alle prophetischen Texte haben sie eine doppelte Bedeutung. Zum einen gelten sie Israel 250 Jahre bevor dieses Volk nach Babylon geführt wurde in die Gefangenschaft, 70 Jahre lang. Und für sie kommt der Tag der Befreiung und Jesaja kündigt das 250 Jahre vorher an. Noch ist Jerusalem ein Trümmerhaufen. Doch ihre Ruinen singen und jubeln vor Freude, denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Also Gott wird Jerusalem befreien. Das hat er damals gemacht. Das hat er noch einmal gemacht, 1948. Es gibt keine historische Parallele zu dem, was vor 74 Jahren da passiert ist. Als am 14. Mai 1948 mit Sir Alan Cunningham, der letzte britische Hochkommissar Palästina verließ, trat wenige Stunden darauf, der erst im März gegründete jüdische Volksrat zusammen zu einer öffentlichen Sitzung. Und während dieser Sitzung las David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident des Landes, die offizielle Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel vor. Nach über 1900 Jahren war Israel wieder ein souveräner Staat. Es gibt nicht wenige Menschen, das war ein Handy, kostet in unserer Gemeinde 5 Euro, ob es egal. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Es gibt nicht wenige Menschen, die unter dem Eindruck dieser guten Nachricht damals zum Glauben gekommen sind, weil das so unwahrscheinlich war und so deutlich, dem Eingreifen Gottes zu verdanken ist. Und genau das wünsche ich mir so sehr, wenn ich an uns denke, an sie denke, die sie unsere Gäste sind und die sie sich vielleicht schwer tun mit dem Glauben. Ich habe ja gesagt, dass dieser uralte Bibeltext eine doppelte Bedeutung hat. Und das wird ganz schnell klar, wenn man genau liest und hinhört, was hier steht, wenn man aufpasst. Noch einmal der siebte Vers, Jesaja 52, Vers 7. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott, herrscht als König. Gott herrscht als König. Das meint doch mehr als nur das offensichtlich Gegenwärtige. Das ist ein Hinweis auf eine andere Zeit. Das ist schon ein Hinweis auf die Ewigkeit. Und so ist es dann auch. Und wenn wir das Ganze mal runterbrechen auf uns und auf unser ganz normales Leben, dann geht es genau darum, der König kommt. Gott herrscht als König. Die Bibel ist ja geschrieben worden, dass wir Gott kennenlernen und dass Menschen frei werden. In den alten Geschichten begegnet uns Gott. Und wir lernen etwas aus diesen Geschichten. Also aufpassen, worum geht's? Wie viele von uns empfinden ihr Leben als eine endlose Kette von Verpflichtungen, Sorgen und Bindungen? Wie viele leben als Gefangene in ihrem Alltag, umgeben von einer Mauer, nicht wirklich zu Hause und oft von einer unbestimmten Sehnsucht gepackt? Ich will nur ein paar Beispiele nennen, die für viele andere stehen. Da ist für den einen der ständige Druck in der Firma, die nur noch, der nur noch nervt und der krank macht. Da ist die Sorge um die Familie. Jeden Morgen das gleiche Theater, bis alle angezogen, abgefüttert und in Kindergarten und Schule sind. Ich spreche aus Erfahrung. Die namenlose Not des Alleinseins, Fast 50 Prozent der Haushalte in Deutschland sind inzwischen Single-Haushalte. Und dann ist es genauso, dass man sich nach diesem Chaos sehnt, was andere als beschwerlich empfinden, wenn man alleine einschläft und alleine aufwacht. Oder die plötzlichen Schmerzen in der Seite, die dich ängstlich fragen lassen, was hat das zu bedeuten. Der Streit mit den Eltern, die Ehe, die langsam aber sicher den Bach runtergeht. Heimliche Bindungen, die wir niemandem eingestehen würden. Tabletten, Alkohol, Pornografie, Drogen, Dinge, die uns zu Gefangenen machen. Und nicht zuletzt diese abgrundtiefe Sehnsucht nach mehr, ohne zu wissen, was das eigentlich meint. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Und wie viele denken an dieser Stelle, mein Leben ist ein einziger Trümmerhaufen. Ich kann nicht mehr, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Und dann bei anderen Menschen scheint alles okay zu sein. Sie genießen ihr Leben, kommen sehr gut mit allem klar, verschwenden keinen Gedanken an Gott, der doch auf so unterschiedliche Art und Weise um sie wirbt. Und da sind Unglaube und Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit die Mauern, die den Geist einsperren. Keine Reisefreiheit, kein weites Land. Aber irgendwo ganz tief in einer Provinz deiner Seele weißt du, es muss mehr geben. Dieses Leben kann nicht alles sein. Zu groß die Sehnsucht, zu stark der Druck ungeklärter Eindrücke. Also was tun? Ich möchte eigentlich einen Mann vorstellen, dem Jesus begegnet ist. Die Geschichte steht im Neuen Testament Und der Zusammenhang ist folgender. Jesus kommt nach Jericho und viele Menschen wollen ihn sehen. Darunter ist auch einer, der sich gar nicht traut, Jesus näher zu kommen. Er ist ein verhasster Beamter, der für die Besatzungsmacht die Steuern eintreibt und dabei kräftig auch in die eigene Tasche wirtschaftet. Keiner mag ihn. Der Mann hat alles, was man so sich an materiellem Vorteil vorstellen kann, aber ihm fehlt offensichtlich etwas. Als Jesus kommt, er ist ein kleiner Mann, sagt die Bibel ausdrücklich, klettert er auf einen Baum, um Jesus besser sehen zu können. Er will nicht gesehen werden, aber Jesus will ihn sehen. Und Jesus sieht ihn. Und was dann passiert, muss ich euch vorlesen. Lukas 19, 5-7 Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf, und rief ihn beim Namen Zachäus sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel es nicht. Wisst ihr, wenn du Jesus begegnest, dann interessieren dich die Leute nicht mehr. Für Zachäus hatte das, was hier passiert, weitreichende Folgen. Er verlässt seinen Hochsitz, er bringt sein Leben in Ordnung, die Mauern fallen, er wird frei. Eine der schönsten Geschichten im Neuen Testament, könnte ich immer und immer wieder lesen. Aber die Bibel erzählt ja keine schönen Geschichten um ihrer selbst willen, sondern Gott redet durch sein Wort zu uns, zu dir und zu mir, Setzen wir uns dem aus, dann überrascht uns die Aktualität dieses Wortes immer wieder, der Bezug zu unserem Leben. Und was diese Geschichte betrifft, ist es doch so, mal bildlich gesprochen, in unserem Leben kann es viele Bäume geben, auf denen wir sitzen. Wir schauen uns das Ganze von oben aus der Distanz an und dann passiert's. Plötzlich bleibt Jesus stehen. Und er sagt, du da, komm runter, ich will zu dir in dein Haus, heute. Vielleicht ist heute so eine Stunde, wo Jesus dir in besonderer Weise begegnet, vielleicht zum allerersten Mal. Er sagt, Jesus sagt, was mit mir am Kreuz geschehen ist, das reicht auch für dich und deine Fragen Und dein Versagen, das ist allemal genug. Unsere Bäume haben viele Namen und wir verlassen sie in der Regel ungern. Ich habe mich so gefragt, was sind das für Bäume, auf denen wir vielleicht sitzen, bis uns plötzlich der Blick Jesu trifft und er uns sagt, komm runter, ich muss mit dir reden. Ich habe so ein paar Beispiele mal aufgeschrieben, sicherlich nur ein paar von vielen möglichen. Also ein erstes Beispiel, der erste Baum. Das ist der Baum deiner Schuld. Darüber wagt man heute nicht mehr zu reden. Das Thema ist tabu. Obwohl wir alle wissen, wovon ich rede. Die Sünde ist eine furchtbare Macht und wird von Generation zu Generation weitergereicht. Da quält ein sonst grundsolider Mann Sein Jezorn und seine Familie leidet darunter, ein Leben lang. Aber nicht im Traum würde ihm einfallen, das vor Gott und Menschen einmal anzugehen. Und Jesus schaut ihn immer wieder an, aber in sein Haus lässt er ihn nicht hinein. An Gott glauben ist für ihn keine Option. Ein Kollege von mir war auf einem Empfang im Bremer Rathaus und hörte, wie ein Mann zu seiner Frau sagte, Du bist so dick geworden, dass ich mich schon fast schäme, mit dir irgendwo hinzugehen. Der besagte Ehemann gilt in der Öffentlichkeit als integrer und charmanter Zeitgenosse. Und ich frage dich, sitzt du vielleicht auf solch einem Baum und meinst, an den Schaden deines Lebens darf niemand ran. Jesus schaut zu dir herauf und sagt, komm runter. Ich muss mit dir reden. Ein zweiter Baum, da ist der Baum erlittenen Unrechts. Ich kenne diese Geschichte, weil ich die Mitarbeiter kannte, die das erlebt haben. Viele, viele Jahre arbeitete ein Team christlicher Sozialarbeiter von Jugend mit einer Mission in Amsterdam. Sie wollten besonders den jungen Leuten helfen, die dort Drogen nahmen, und in die Prostitution abgerutscht waren. Eine junge Frau, die sie näher kennenlernten, sagte mit Blick auf ihren Lebensstil, Warum nicht? Mein Onkel hat das immer umsonst mit mir gemacht. Warum soll ich jetzt nicht Geld dafür verlangen? Ihre Bitterkeit und ihr Hass hatten sie ins Rotlichtviertel getrieben. Irgendwann hatte diese Frau sich geschworen, ich vertraue niemandem mehr dann kann mich auch keiner mehr verletzen. Und so sitzt sie in ihrem Gefängnis und geben von hohen Mauern, sie bleibt auf dem Baum erlittener Schuld. Und ich denke, dazu muss ich kein Prophet sein. Ganz sicher sitzen auch hier heute Morgen Menschen, hier in der Kirche oder dann auch vor dem Bildschirm, die Schweres mitgemacht haben und die noch nicht darüber hinweggekommen sind die sich innerlich geschworen haben, ich vertraue niemandem mehr und ehrlich, ich vertraue auch Gott nicht. Aber Jesus bleibt stehen, schaut dich unendlich liebevoll an und sagt, komm runter, ich möchte heute in dein Haus einkehren. Er ist der Heiland, der das sagt. Er ist der, der gesagt hat, ihr, die ihr mühselig und beladen seid, komm zu mir. Nur er kann verwundete Seelen schlussendlich heilen. Ein dritter Baum, der Baum deiner Religion. Wir beobachten ein seltsames Phänomen in unserer gottlosen Zeit. Glaube ist etwas Beliebiges geworden. Übersinnliches hat Hochkonjunktur und jeder bastelt sich für seine spirituellen Bedürfnisse das, was ihm passt. Und dann werden seltsame Zusammenhänge geschaffen. Ich sage immer wieder gerne, es ist unglaublich, was die Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. Ich bin allerdings weit davon entfernt, mich über diesen Trend lustig zu machen. Im Gegenteil, es treibt mir die Tränen in die Augen, denn da sind so viele kostbare Menschen mit einem Hunger nach Übersinnlichem und kommen von ihrem Baum nicht runter. Und Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird keinen Durst mehr haben. Jesus sagt, komm runter, ich will Gast in deinem Hause sein. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn allein durch mich. Und noch so ein Baum, auf dem wir uns verstecken, der Baum deiner Gier. Wir hatten es in Ansätzen 2001, 2012 noch mal. Und heute in einer Weise, wie wir es in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt haben, seit dem letzten Krieg nicht erlebt haben, Inflation, Wirtschafts- und Energiekrise. Der Hintergrund all dieser Ereignisse ist schlicht und ergreifend die grenzenlose Gier nach immer mehr Geld. Eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit der wenigen, aber einflussreichen Banken, die ohne Rücksicht auf Verluste ihre Geschäfte machen. Riesige Wirtschaftsunternehmen, die jede Gelegenheit nutzen, um keine Steuern zu zahlen und totalitäre Staaten, denen Menschenleben völlig egal sind. Unsere Gier setzt die Gebote Gottes außer Kraft. Vielleicht hat die ganze Hektik, Und der Stress unseres Lebens, auch etwas damit zu tun, dass wir immer mehr wollen, weil unsere Ansprüche immer höher werden oder andere wollen immer mehr von uns und wir können uns dem gar nicht entziehen. Das alles sieht Jesus und er sagt, komm runter, ich muss mit dir reden. Und noch einen Baum will ich nennen und dann soll genug sein an diesem Morgen. Fünftens. Der Baum der Unversöhnlichkeit. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Das muss ich euch sicherlich nicht näher erklären. Aber wie schnell kommen wir zu einem Urteil über andere Menschen, ohne dass wir ein zutreffendes Bild haben? Wie schnell sagen wir Dinge, die verletzen? Wie leicht werden wir aneinander schuldig, auch in der Gemeinde? Aber dann auch in unseren Familien und Freundschaften, da sprechen Kinder nicht mehr mit ihren Eltern und Eltern nicht mehr mit ihren Kindern. Geschwister haben keinen Kontakt mehr miteinander. Nachbarn, die sich einst gut verstanden haben, reden nicht mehr miteinander. Das soll sogar in der Gemeinde vorkommen, dass Menschen in eine andere Kirche gehen, weil sie sich in der eigenen mit jemandem gestritten haben und Versöhnung nicht stattgefunden hat. Und mir ist schleierhaft, wie man dann am Ende eines Gottesdienstes das Vater unser mitbeten kann. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Alvin Strait war 73 Jahre alt, als er sich auf den Weg machte, um seinen Bruder Lyle zu besuchen. Die beiden hatten seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr. Lyle hatte einen Schlaganfall erlitten und Alvin folgte dem, wollte den Streit beenden. Also fuhr er die 425 Kilometer von Lawrence in Iowa nach Mount Zion in Wisconsin. Weil er kein Auto hatte, fuhr er mit seinem Rasenmäher und erlebte eine abenteuerliche mehrtägige Reise, die sogar verfilmt worden ist, mit acht Stundenkilometer durch die USA. Warum? Um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Als er endlich in Monsaien ankam, zeigte sein Bruder reichlich irritiert auf den Rasenmäher und fragte, bist du auf diesem Ding den ganzen Weg zu mir gefahren, um mich zu sehen? Die Brüder fielen sich in die Arme und saßen am Abend vor dem Haus und schauten die Sterne an. Der Himmel berührte die Erde. Versöhnung war geschehen. Wenn du auf auf dem Baum der Unversöhnlichkeit sitzt, dann steht Jesus davor und sagt, Lukas 19, Vers 6, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Ihr lieben, Gott ist ein Gott des Erbarmens. Jesus ist ein Freund der Sünder, der Arzt der Kranken, der Tröster der Verängstigten. Er kommt, ein Blick nur und alles wird anders. Nur eins bleibt unsere eigene Verantwortung. Den Baum müssen wir selbst runtersteigen. Es muss Schluss sein mit dem ganzen Theater. Jesus kommt und will mit uns feiern. Und jetzt würde ich dich am liebsten auffordern, es endlich klar zu machen mit Jesus. Entscheide dich, komm runter vom Baum. Aber vielleicht hast du noch ein anderes Problem. Du denkst, was soll mein Mann sagen, wenn ich damit ankomme? Was soll meine Frau sagen, wenn ich um Vergebung bitte? Wie reagieren meine Kinder, meine Freunde, die Leute in der Firma, wenn ich plötzlich fromm werde? Überhaupt, was hat das für Folgen? Das verändert doch alles. Wie sieht dann mein Leben aus? Richtig, es verändert alles und es ist nicht billig zu haben. Das neue Leben ist unendlich teuer, weil Gott sein Leben gegeben hat dafür. Aber es lohnt sich und es geht nur ganz oder gar nicht. Aber das Ganze trägt alle Verheißungen in sich. Es verändert alles. Dem Zachäus war das egal, aber es ist dir egal. Vor einiger Zeit habe ich diesen Bericht aus dem Nahen Osten gehört und vielleicht kennt ihr ihn schon, aber es hat mich sehr berührt. Da begegnet ein Muslim, Jesus im Traum. Das ist ein Phänomen, von dem wir zurzeit immer wieder hören. Unsere Leute, die im Nahen Osten arbeiten, sagen, das ist dort inzwischen tatsächlich eine tagtägliche Erfahrung von Muslimen, die auf der Suche nach Gott sind. Jesus erscheint ihnen im Traum. Das ist inzwischen von so vielen unterschiedlichen Menschen bezeugt, dass man das Ganze auch nicht als Märchen abtun kann, auch nicht als Einbildung. Wir selber haben ein Ehepaar aus Afghanistan in unserer Gemeinde, wo sie genau über diese Schiene Christ geworden ist. Es scheint so, als wenn der lebendige Gott unmittelbar sich um die kümmert, die gefangen sind und keine Chance haben, sonst mehr über ihn zu erfahren. Jesus erscheint solchen Menschen im Traum. Ein solcher Mann, so war, hieß in diesem Bericht, ein solcher Mann, ein Ägypter, träumte von Jesus. Und in den folgenden Tagen ging er zu einem christlichen Pastor in Kairo und wollte sich taufen lassen. Aber der Pastor war wenig begeistert. Er erklärte dem Muslim, was das für sein Leben und für seine Familie bedeuten kann. Er sagte, man wird dich verfolgen. Man wird dich ausstoßen, überleg dir das nochmal mit der Taufe. Und dieser Ägypter sagte zu dem Pastor, du hast ihn noch nie gesehen, oder? Du hast ihn noch nie gesehen, oder? Er sieht dich und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du ihn auch siehst. Die Schranke geht auf, die Mauer fällt. Jesus sagt, komm runter. Als sein Bruder darf ich das konkret machen. Und dir an diesem Tag die Gelegenheit geben, genau das zu tun. Du kannst nach dem Gottesdienst hier um Gebet fragen. Liebe Menschen stehen hier rechts und links und sind bereit, mit dir zu beten. Du kannst es für dich festmachen. Du kannst mit jemandem sprechen, den du kennst, der Christ ist. Ich denke, wir haben immer beides, auch in so einem Gottesdienst am Sonntagmömmung. Wir haben diejenigen, die schon lange Christus kennen, aber wo man so den Eindruck hat, selbst den Eindruck hat, ich bin so weit weg, ich sitze irgendwo auch auf so einem Baum und sehe Jesus nur noch aus der Distanz. Und er sagt heute, komm runter. Aber vielleicht ist auch jemand da, der noch nie so einen allerersten klaren Schritt gemacht hat in die Nachfolge Jesu. Dann ist Jesus heute da und sagt, komm runter. Ich will bei dir einkehren. Ich will dein Gast sein. Ich will mit dir Leben teilen. Die Bibel nennt diesen Schritt Bekehrung. Du bittest Gott, in dein Leben zu kommen und er schenkt dir neues Leben, Vergebung deiner Schuld und ewige Freude. Ein kleiner Schritt in einem Gottesdienst, aber ein Schritt, der dein Leben jetzt und in alle Ewigkeit verändert. Ich werde jetzt beten und dann ein Gebet sprechen, dass du im Stillen mitbeten kannst, wenn du willst. Jesus sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Das ist meine Verheißung. Beten wir. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für diesen ersten Advent, für das Wissen darum, dass du gekommen bist, und dass wir kommen dürfen. Und ich danke dir für all die Menschen, die jetzt deinem guten Wort zugehört haben. Ich danke dir für die Lieder, die wir singen dürfen, die so eine zentrale Botschaft enthalten. Und ich danke dir, dass du der Gegenwärtige bist, der gesagt hat, komm zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und jetzt kennst du jeden. Herr, du kennst diejenigen unter uns, die dir schon so lange nachfolgen, aber wo es mühsam geworden ist, wo sich Dinge zwischen dich und uns gestellt haben, die verhindern, dass wir mit Freude unterwegs sind, wo einfach Sünde und Schuld da ist, die weg muss, wo Unversöhnlichkeit da ist, wo Dinge sich in den Vordergrund gedrängt haben und dich dabei verdrängt haben. Du weißt um all das. Und du sagst, komm runter. Und dann lass es so sein, dass das jetzt geschieht. Dass wir das nicht auf die lange Bank schieben. Und Herr, du weißt auch um die, die vielleicht noch nie eine klare Entscheidung für dich getroffen haben. Die viel von dir gehört haben, aber noch nie gewagt haben zu sagen, Jesus, komm in mein Haus, in mein Leben. Dann schenk, dass das heute passiert. Zu deiner Ehre. Und jetzt bete ich für dich und du kannst dieses Gebet im Stillen mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du mich siehst, dass du mich liebst und dass du auch an mich gedacht hast, als du am Kreuz geschrien hast, es ist vollbracht. Danke, dass du mich einlädst, zu dir zu kommen. Danke, dass du gesagt hast, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Herr, ich will ganz neu mit dir unterwegs sein und ich bitte dich, dass du mir die Kraft schenkst, mein Leben mit deiner Hilfe zu ordnen. Danke, dass du das schenkst und dass du das willst. Und für die, die noch nie eine Entscheidung getroffen haben, bete doch einfach jetzt in deinem Herzen mit. Herr Jesus, ich will dir gehören. Ich will dein Sein in Zeit und Ewigkeit Vergib mir meine Schuld und bitte nimm mich als dein Kind an. Und danke, dass du gesagt hast, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass ich dein Kind sein darf. Jetzt und in alle Ewigkeit. Danke dafür. Amen. Amen.